1: La palabra también es determinante. El libro de, el, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, lo dice de esta manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La palabra encarnada venía a transformar el mundo. Y es la misma palabra creadora creadora, redentora, la que al final de los tiempos de la historia dará victoria a su pueblo y concretará la eternidad. Allá en el libro de Apocalipsis nos muestra en el capítulo 19 al Mesías conquistador que viene a establecer el fin de la historia y los cielos nuevos y tierras nuevas y dice que trae una sola arma, ¿Cuál es la espada que sale de su boca? Palabra creadora, palabra redentora <coughs> y palabra de esperanza al final de los tiempos. Los cristianos apostamos a la palabra. Es importante para nosotros, pero también tiene que llevarnos a la humildad de darnos cuenta que frente a semejante misterio nunca sabemos lo suficiente. Con lo cual debiéramos mirarnos y mirar la Escritura con renovada intención de aprender. Sabiduría, palabras de sabios. Yo no sé a usted qué le pasa cuando escucha esto, tener palabras de sabios, pero a mí me remonta patológicamente, a mi infancia. Lo primero que se me ocurre es pensar cómo, cómo imagino la sabiduría y el primero que se me viene a la cabeza es Kung Fu. Para desgracia mía, me viene a la... eh, eh, para los millennials quiero avisarles que eso era una serie de televisión. La televisión era una cosa grande, eh, onda, Bueno, no les voy a explicar este, eh, antiguas tecnologías. Pero claro, teníamos cuatro canales solos y lo único que daban a las 7 de la tarde era Kung Fu. Que se trataba de una serie ¿sí? de un señor que era el actor más parecido a un chino que habían encontrado, pues ni siquiera cara de chino tenía, pero andaba por la vida y ¿sí? caminaba. Y él caminaba por todos lados, todo el tiempo estaba caminando, ¿sí? lo cual... Les eh, sugiero que lo piensen, porque es una buena manera de, no pagaba luz, no paga gas, no paga aguas, impuestos municipales tampoco tiene, porque yo no sé cómo hacía, pero él siempre andaba caminando por algún lado y siempre terminaba metido en algún lío que él no buscaba, pero siempre terminaba metido en un lío, un radiador de esos a los que se le pegan todos los bichos en la ruta. La cuestión es que terminaba siempre metido allí y estaban siempre a punto de matarlo. Yo miraba la serie a ver si alguna vez lo mataban, no porque sea especialmente violento, sino para que se termine esa serie y hagan otra cosa, pero no, no se moría. En lugar de morirse en el medio de la tragedia, ¿sí? cuando estaban al borde de asesinarlo, él cerraba los ojos, ¿sí? no sé cómo hacía, todos paraban, es decir, las balas paraban, los palazos paraban, todo paraba mientras él meditaba y allí venía el momento de la sabiduría. Entonces cerraba los ojos. Y venían rememoraciones que empezaban siempre con pequeños altamontes. Y después venía una frase indescifrable para cualquier ser humano, creo, normal. ¿Sí? Este, no sé, a cada chancho le llega su San Martín. Y él abría los ojos, deslumbrado por tanta sabiduría y resolvía el problema que tenía. Las balas se desviaban, no lo mataban, terminaba todo fenómeno, los malos terminaban mal, que eso era lo bueno de las series en aquella época. Los malos eran malos, los buenos eran buenos y se terminó la historia, no había que pensar tanto. Eh, Pero no, esa no es la sabiduría. Esa cosa encriptada, compleja, rara, que es solo para algunos, o está en las bibliotecas, o está en aquellos que meditan y que siguen a su maestro por la vida. No, 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 es otra cosa. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, verso 17, en adelante. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Es decir, primer cosa que quiero decirles que la sabiduría y la revelación provienen de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, una especie de kung fu pero mejorado. ¿Para qué? Para que sepáis qué ¿Cuál es la esperanza, primer cosa, a la que Él los ha llamado? Segunda cosa, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tercer cosa, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios nos lleva a entender en primer lugar la esperanza que tenemos en Él. En segundo lugar, nos lleva a entender las riquezas del que nos ha provisto, riquezas espirituales, emocionales, materiales, vinculares que tenemos con Él y que sepamos acerca del poder que opera en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esperanza, riquezas y poder. Eso es lo que trata la sabiduría de Dios que entendamos. Y cuando somos realmente personas sabias es cuando descubrimos esperanza, cuando descubrimos las riquezas que tenemos y el poder que hemos recibido. La Palabra de Dios nos obliga a pensar, a expandirnos. Porque la sabiduría de Dios tiene efectos restauradores en nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra cabeza, cuando nos abrimos delante de Él, encontramos aquellas cosas que pertenecen al misterio. Porque saben una cosa, Dios sigue siendo un misterio. Menos mal. El día que yo venga aquí y les diga que yo entiendo a Dios, cerremos. Porque si yo lo puedo entender, quiere decir que no es más inteligente que yo. Y si Dios no es más inteligente que yo, les digo, tienen un problema enorme. No sirve. Dios está por encima de lo más lúcido que se nos pueda ocurrir. Y en Cristo nos ha dejado ver los destellos, el vislumbre de lo que necesitábamos para poder afirmar nuestra fe. En un Dios que nos excede absolutamente, pero que se nos deja ver por su misericordia. La sabiduría es para alentar. Dice... Colosenses, capítulo 3, verso 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que podamos enseñarnos y exhortarnos, que podamos animarnos Mutuamente la sabiduría es para eso. No como un libro de máximas, no como reglas, sino como texto que requiere apertura de corazón, que meditemos, que busquemos que saquemos nuestros prejuicios para poder escuchar con fe, que nos animemos a escuchar lo que Él dice y no lo que nosotros queremos que Él diga, como muchas de nuestras teologías actuales. Una lengua de sabios, como dice el texto que les leí al principio, es para servir a los demás. Porque hay... Algo que quiero que recuerden, todo lo que no fluye se pudre y todo lo que no se da se pierde. Se lo repito, todo lo que no fluye se pudre. ¿Vio el agua estancada? Lo que no fluye se pudre pero lo que no se da es lo que se pierde. Es al revés en el reino de Dios. Para nuestra sociedad hay que acumular. No, 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 en el reino es al revés. Cuando damos es cuando recibimos. Lo que damos es lo que no se pierde. Es al revés. La sabiduría de Dios es... También es una sabiduría que transmite misericordia. Dice Santiago capítulo 3, verso 13 para adelante, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Una sabiduría en la cual hay celos, hay envidias, hay competencia, hay malos deseos. No es la sabiduría que viene de Dios. Porque donde hay celos, y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero, pero, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La envidia, la rivalidad, el deseo de poder, no vienen de la sabiduría de Dios. Para condenar no hace falta ser demasiado sabio, ¿saben? Para condenar lo único que hace falta es tener claras las reglas. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Listo. Para condenar no hace falta ser muy sabios. La sabiduría nos hace conectar con el otro en su necesidad, con su debilidad, con su humanidad y también con la nuestra. También con la nuestra. Una lengua de sabios empieza en un oído de sabios, ¿Sí? Así dice el profeta en Isaías 50. ¿Qué decía? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. ¿Ok? ¿Qué dice después? Despertará mañana, tras mañana, despertará qué? Mi oído para que oiga como los sabios. Hay otra versión que dice, despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como discípulo. Con esa actitud de aprender, de abrirme a la enseñanza que Dios tiene para mí. La lengua de sabios no empieza hablando, empieza escuchando. La lengua de sabios empieza en oídos de sabios. Ah, pero nosotros hablamos porque somos los que sabemos. Como yo sé, entonces hablo. ¿Qué reparte el sodero? Soda. Años de estudio para esto. Y el panadero generalmente vende pan. ¿Y qué reparten los consejeros? Consejos, por todos lados reparten consejos, andan revoleando consejos por la vida porque esa es su función. Y como saben, entonces reparten y reparten y reparten textos bíblicos a diestra y a siniestra, pero jamás escucharon lo que al otro le pasa. El que sabe, ¿saben quién es? El que sabe es el que sufre. Él sabe o ella sabe lo que le está pasando, no yo. Es él o ella los que saben lo que les pasa. A lo mejor ni siquiera lo pueden poner en palabras. A lo mejor lo único que pueden hacer con lo que les pasa es llorar. Pero les garantizo que los que saben son ellos o ellas, no nosotros. Y para saber lo que les pasa, ¿qué hay que hacer? escuchar. Mi solución para tu problema no es tu solución. Entonces no sirve. Así de simple. Pero nosotros nos vamos a casa. ¿Vieron esa canción eh, que dice quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz? Eh, Les garantizo que no voy a cantar. Pero no... Algunos de nosotros no necesitamos que la gente se enamore de nuestra voz porque nosotros ya nos, ya nos enamoramos solos. Nos escuchamos y estamos enamorados de escucharnos a nosotros mismos. Y nos vamos tan contentos porque yo ya le dije. Entonces yo ya tengo libertad de conciencia de si se va al infierno es por culpa de él y se lo merece de paso que no me escuchó a mí. No. No funciona de esa manera. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán que murió en los campos de concentración por haberse opuesto al régimen nazi, siendo alemán, decía lo siguiente, mucha gente busca a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos. Porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que no sabe escuchar a sus hermanos pronto será incapaz de escuchar a Dios. El que no sabe escuchar detenida y pacientemente a los otros hablará siempre al margen de los problemas. Y al final ni se dará cuenta de ello. Hablamos y no sabemos de qué hablar, pero estamos tan contentos de hablar y de decirle algo a alguien. No. Somos sufrientes que ayudamos a otros que sufren. Y eso es lo mejor que nos puede pasar como hombres y mujeres cristianos. Segunda Corintios, capítulo 1, verso 4, Pablo dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación» con la que nosotros somos consolados por Dios. Recibimos y damos. Consolamos con la consolación que hemos recibido. Transmitimos lo que nos dieron. Porque si no, todo lo que no fluye se pudre. Y lo que no se da, se pierde. Palabras de sabios para los cansados. ¿Quiénes son los cansados? Las cansadas. Todos y todas quedamos incluidos aquí. En algún momento todos experimentamos esa pesada sensación de agotamiento, de frustración, de dolor de impotencia, de debilidad. No todos tenemos la valentía de buscar ayuda, de buscar a otros y de contarles lo que nos pasa, porque nos hemos aferrado a una mentira y es que para ser espirituales no hay que necesitar nada. No, no, somos sufrientes que acompañamos y consolamos a otros que sufren como nosotros también hemos sido consolados. Hay una falsa espiritualidad que esconde orgullo y cobardía. Porque no abrir mi corazón en la necesidad es un acto de orgullo y de cobardía. Pero aquellos que abren su corazón tienen una oportunidad diferente. Hay momentos que decimos, no puedo más. Yo sé que a ustedes nunca les pasó, pero alguien me lo ha contado. No puedo más. La presión a veces es intolerable. Algunos luchan contra la enfermedad física por años, o contra la enfermedad emocional. Otros luchan contra sus propias debilidades espirituales. Otros luchan con las presiones familiares. Otros con las dificultades cotidianas por subsistir laboralmente o económicamente. Otros luchan con todo esto al mismo tiempo. Y para los cansados y las cansadas, Jesús se hizo cargo de este texto que dejaba escrito el profeta varios siglos antes. Él se hizo cargo de traer palabras sabias a los cansados y a las cansadas. Pastor Norberto nos leía este texto hace unos domingos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. El Mesías venía a renovar la esperanza perdida, trayendo descanso, trayendo alivio para los que no tenían alivio. No somos nosotros los que damos el descanso. Nosotros no cambiamos a nadie, no transformamos a nadie, no convertimos a nadie, no convencemos a nadie. Guay de aquel que se haya convencido por algo que yo le dije o el Espíritu Santo te transforme el corazón, o no pasó nada. Somos canales solamente, pero nada más y nada menos que canales, y debiéramos hacerlo bien. Para ayudar, lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a Jesús, que es el que da descanso. Tratar de acompañarles hasta allí, que es donde pueden encontrar descanso. A veces algo hay que decir, pero a veces, la mayoría de las veces hay que estar, hay que estar más que decir. La verdadera sabiduría es la que hace que los cansados puedan levantar sus ojos, del problema y descubrir que más allá del problema, aún en medio del problema, Jesús está allí y va a seguir estando y no los va a dejar solos y no las va a dejar solas nunca por ningún motivo. Jesús conoce tus cansancios y los míos. Conoce tus tristezas, tus miedos, tus pecados, tu agotamiento, tus enfermedades y te dice, yo soy tu descanso. Así que en esta mañana yo quisiera animarte, mi hermano, mi hermana, a que puedas escuchar no mis palabras, sino las de la palabra encarnada, la de Jesús por su Espíritu, que te dice, yo soy tu descanso. Que puedas cerrar tus ojos en este momento, pero cerrar los ojos y abrir el corazón. Y que con el corazón abierto le digas a Jesús, ¿Cuánto necesitas de Él? Él sabe tu cansancio. Él conoce tu cansancio. No le tenés que explicar demasiado, pues ya lo sabe. Simplemente abrí tu corazón y permití que el Espíritu Santo Haga algo adentro tuyo, no sé qué, yo no sé. Sanar, consolar, abrir un camino que está cerrado, no lo sé. Pero que en este momento el Espíritu de Dios pueda obrar con su poder en medio nuestro. Abrí tu corazón y que en esta mañana el Señor te consuele. Que en esta mañana el Señor te dé descanso. Que puedas recibir su paz. Señor, vos escuchás la oración del corazón de mis hermanas y mis hermanos esta mañana. Y la mía. Y estás en medio nuestro con la misericordia y la generosidad de siempre. para escucharnos para consolarnos para ayudarnos gracias Señor gracias por eso te alabamos por eso pero quiero orar muy especialmente en esta mañana por las cansadas los cansados por las razones que fueren Señor tú tienes especial atención sobre ellos y sobre ellas, gracias que tu consuelo llegue a su corazón que tu espíritu Toque su corazón. Amén, Señor. Amén, Señor.
0: A mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, oh en ti, confía mi corazón, en ti. Voza mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás cobrando. Tu perfecta voluntad en mi vida, en mi vida estás cobrando tu perfecta voluntad. Dios nos
2: ha hablado en esta mañana. tener oídos atentos. La palabra ha venido en especial según hemos escuchado aquellos que están cargados y cansados. Quizás cansados de luchar en una situación. Quizás cansado de que nadie lo escuche. Quizás cansado de esperar y, y no ver. Quisiéramos en esta mañana encontrar descanso en el Señor. Muchas veces, como pastores, nos, nos toca escuchar la gran pregunta, ¿por qué? Y muchas veces la respuesta más sabia al por qué es, no sabemos. Pero sí sabemos que podemos descansar en él. Yo quiero invitarte, estamos en una actitud de oración. Si hay alguien que está pasando una circunstancia así muy especial de abatimiento, de cansancio, de de desesperación, desesperanza, si quieres pasar aquí adelante como una manera de, de poner esto delante del Señor, no porque te vamos a decir nada otra vez, no es lo que decimos, sino poder te abrazarte y poder animarte y, y que puedas poner esta carga en las manos del Señor. Queremos darte esa oportunidad, si hay alguien así en esta mañana, antes de terminar, quisiéramos que tengas ese gesto y puedas pasar aquí adelante. La plataforma está abierta. Todos estamos orando. Señor nos ha hablado en esta mañana. Y al pasar es solamente un gesto de decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi carga. Aquí está, Señor, lo que me abate, lo que me preocupa, lo que me aflige. Aquí está, Señor, mi cansancio. El Señor es bueno, el Señor te ha hablado en esta mañana queremos poner esto delante del Señor hoy Amén pido a los hermanos que nos ayudan a ministrar siempre si pueden venir y rodear a mis queridos hermanos aquí amigos Abrazarlos de parte del Señor. No estamos para hablar, estamos para escuchar, para abrazar, para entender, para acompañar. Aleluya. Nadie debe quedar solo. ¿eh? Así que... Nadie debe quedar solo. Aleluya. Allí donde están, están orando en este momento, están poniendo esto delante del Señor una vez más. Pero si Dios ha hablado, la palabra de Dios tiene propósito. Si esta palabra ha venido a ti en esta mañana es porque hay un propósito de Dios. Oh, bendito Señor. Bendito Dios. Aleluya. Oh, Jesús. Padre bueno, Señor. Amorosamente nos has hablado en esta mañana. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, que están aquí, Señor, en tu altar en esta mañana. Hay una carga una aflicción, una preocupación, una necesidad. Señor, te ruego que en esta mañana encuentren descanso en ti. Que en verdad, Señor, sus cargas queden depositadas en este altar en esta mañana. Señor, que nuestros brazos sean tus brazos. Señor, eres tú el que nos rodeas con cuerdas de amor. Padre bueno, anima en esta mañana, consuela, sana, restaura, Perdona, oh Dios, oh Señor, traemos a ti, Señor, nuestras cargas. Tómalas, Señor, tómalas, tómalas, Señor. Señor, porque tú eres el que nos escucha, tú eres el que tiene el oído abierto, Padre bueno, bendícenos en esta mañana, Señor, dándonos descanso. Danos, Señor, la palabra que necesitamos. Danos la sabiduría que necesitamos. Danos el consuelo que necesitamos. Señor, nos rendimos a ti, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Señor, danos el perdón. No es por merecimiento, es tu gracia, Señor. Es tu gracia. Señor, no estamos aquí por ser perfectos, estamos aquí por ser necesitados. Jesús no estamos por merecerlo Señor estamos por necesidad Señor pero tu gracia y tu amor nos libera nos restaura nos perdona nos ayuda nos sostiene amado Jesús bendice cada una de estas vidas en esta mañana con tu gracia con tu poder con tu amor obrando Señor en cada circunstancia. De tal manera, Señor, que en este mismo día tú estés extendiendo tu mano, estés cambiando situaciones. Oh, Señor, creemos que así lo haces, Señor. Señor, tú has preparado esta mañana una gran oportunidad para encontrarnos con tu gracia y con tu misericordia. Y nos aferramos a ti, Señor. Es tu mano la que nos levanta. Es tu amor el que nos sostiene. Bendícenos, Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te alabamos, Señor, porque tu oído está atento a cada una de nuestras necesidades. Y en esta mañana, Señor, tomado de tu palabra, creemos en lo que tú haces y en lo que tú harás. Y ponemos, Señor, nuestras cargas delante tuyo y queremos encontrar descanso en ti. Permite Señor que esta semana que estamos comenzando sea una nueva oportunidad para descansar en ti, Señor. Extiende tu mano en cada situación. Obra con poder, Señor. Necesitamos de Ti. En Tu nombre, buen Jesús. Amén. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea con todos nosotros Hoy y siempre. Amén. Dios le bendiga. Tengo una semana bendecida con el Señor. Dios le bendiga.